0: 欢迎收听 A R Live， 这是一个
1: 月
2: 厨电台、基佬电台、呼噜呼噜的本格电台
0: 、欢乐电台，请听 A R Live。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 A R Live D S P 27期节目啊！我是这个科挖了三年坑，终于填坑的火神豆芽啊！哈
1: 哦哦，终于填了，终填
2: 了，填了，填了，终于填了，<笑><对>终于填了。<这>了那<九><哇>那那这个
3: 上上古洛阳铲，上古神坑对吧
2: ？哎，对啊，真的是从建台开始一直说想做想做想做，结果一直没机会做，终于今年把它给做掉了。
1: 然后呢？嗯，然后。然后呢
2: ？然后，那么就下一位
0: 。呃，好，来烟雨。那厉害，嗯，明大三开的绿芽的，呃，我是我。完了，口音已经变了。完了，口音大
1: 转变了。大大大板烟叶子你好。快快快快！大板子
0: 你好。嗯。就这个，大家好，我是这个欧萨 a k a boy， 我是 o boy， 哈哈大家要来欧萨 a 才能找到我啊！这个不不，现在
3: 现在还没有，现在还没有，
1: 现在大家还可以，现在最好
0: 的，
1: 这还还可以在，
3: 还可以争先恐后来昆明见烟女子女装，没有什么问题。
1: 未来未来几年之内只能在那个 o s 见到言语言语
0: ，在山顶，在山顶，在伊巴拉奇才能见到我啊！没事，你
1: 可以在伊
3: 巴，你可以在伊巴拉奇那边继续女装，可以的
0: 。我
3: 我会回来
0: 的吧？嗯，对对对，还会回来的是吗？我又这这什么？三年以后又是什么？叉叉叉，我又回来了是？所有，我打算
1: 开这个。对对对对，
0: 是的，那么也是啊，最后。这个最后的尼特这段时间还是接下来会在节目中继续出席，哎，不会又不用歌了啊！大家这个呃，又可以继续听到
1: 了，对吧？到时候不是就以是什么每周五打工这个这个完美的理由来继续那个？已经想好了这个借口了
0: ？是过去的，听到了，对对对大家不用放不用担心啊，放心就好。对,对,
1: 对，好了，这都这这这个应该会被记下来，这个应该会被记下来，会会<诶><对>的。嗯会的，会的，会的。我都知道他的尿性，听多了都知道他的尿性，已经都已经都波澜波澜不惊了。然后那个呃，他是那什么是吧？他是那个什么欧萨克 k a boy 是吧？大家好，我是哪 i n t e n d o boy 老顾啊。哟，是假的，假的
0: ，这
1: 这这假的，假的，现在就出警哈，现在就把你逮捕。那个那个，我我这个我这个现在觉得这个这个马马马尿大战疯兔实在是太好玩了。那个。那个然然而然而然而这帮认屯都是什么？我好不容易来问一句，然后他们都是说什么？有社暴的吗？有打猎的吗？一点出息都没有。不说了，对不对各位欢要迎我找我打猎哈。马出都不玩，你好意思好意思自称任天堂 boy？、哎、真的是，哎，耻辱！不不不，我们是和玉璧
0: 这个对吧？哎，我非常。担心这个玉璧的服务器会在这个游戏上给我下什么卡，就我现在非常
1: 的害怕。<笑><笑>这游戏特别、哎、<呀>特别稳啊！哎、<呀>自自由式探索加回合式战斗，哇，那那个你只要着了魔投入进去，真的是出出不来了就啊，出不来了就。啊、哎呀，哎呀这个东西就是
3: 哎这个，哎大家好啊，这里是那个嗯马西马洛型的十六位宵夜，问问问，马西马你要干你要干嘛？那<后><有>、啊、就。你你又和棉花糖怼上了？没有那个，
2: 就是那个，他就是玩之前的妈妈那头的那个，妈妈那头的那个
3: ，我我爷我爷的开头那个，马西马诺德斯，啊啊啊啊那个好可以
0: 可以很甜的
3: 超甜很好玩
0: ，服对啊服，是不是我们整天号称
1: 自己是黄油黄油。只有他是真、哦、正,正的，真正,正的黄油人只剩十六了对。对对对对，我我都我都我都我都不我都不玩我都不玩黄油了、嗯。对，还有前两
3: 天还对还正在打那个 Chrono Box， 是一个呃猎奇向的轮回轮回轮回系悬疑作品啊，那个也还可、哦、那个呃评分也还不错也还可以，虽然最后最后虽然我也是第一次见、哦、第一次见过一个拿 BE 当 T 的一个游戏，非常强无
1: 敌。呃，行了，可以了，可以了，可以可
0: 以。可以但是呢，十六对吧？这个帮我们回忆起了我们作为一个黄油电台的本分，所以这一期呢就要给大家带来这个三。哎，很有很
1: 有道理，很很有道理，很有道理。嗯、不是黄油，对对对都已经登录 steam 了。哎、黄油呢？不是黄油，不存在的黄油。没有没有不存在不存在没有没有
3: 没有。你们就要这样想，黄油黄油,黄,黄油只是给它给的一种昵称对吧？只是一种我们乐，哎、我们一种一种一种黑话叫黄油。所以他可以，他可以普遍指所有的 gay l g 不管他是那种的，还是这样的，还是还是或者是那样的，对吧？
1: 对你都是那样，你都是那样的，你都你都你都那样的，你你你哪里能听到这个南条小姐姐跟大田村大魔王呀？对不对？对对对？哦，这个还是不行的，这个
0: 是。对对对对，那我们这一期的节目呢，也是请到了非常非常重量级的嘉宾。哇，这次真
2: 的是大重量了。对对
0: 啊，如果是这个中文汉化黄油玩家呢啊，很多人。都认识的这样的一位聚集，那么我们也是赶紧有请这个左眼之辉聚集,集啊，来自我介绍一下
4: 。啊、呃，大家好，我是左眼之辉，有很多人都叫我八块，所以就是在这基本上叫我八块就可以了。刚才呃提到我说的是重量级，其实我一点也不重
1: 。呃，那在的，为什么为什么叫为什么会三
0: 次元不重。对，因为有八块腹肌嘛，对不对？哦，八块腹肌
1: ，八块腹肌还成？哇，难道是传说中的三爷是吧？八块
4: ，怕不是一拳加身一第六哦？我
1: 我我，八块八块腹
0: 肌到底是不是真的？我们来采访一下
4: 。呃，是真的。哇哇，好可怕！伤
1: 害加身 ，Boy Next Door。Boy Next Door， 原来是一个哲学家。哎呦，这真是没有想到，因为我是和八块腹肌。你们你们怎么能说
4: 到肌肉就想到哲学？对
1: ，还要
4: 联
3: 想。这这你要知道，我台还有个绰号叫“鸡佬电台”。
1: 对，真的不要老跟嘉宾说这种奇怪的
3: 东西、啊当。当当着大佬，当着当着
1: 当着大佬跟女主角的女女女主播的面讲这种话。哎呀，那
3: 你们有本事把这 A P O P 改了
4: 去啊！哈，哎
1: 哎<笑>、呃，我呃这个 O P， 这这其
4: 实立不的，立我上了，等一说。
0: 没有没有没有没有没有，我们电台非常正常，然后有很多女听众，没有问题的八块巨巨。对对，<这>对有好
1: 多女性后，<对>有对对对对超过四成的女听对,对对
0: 对对对，这个大家都很仰慕这个八块巨巨的八块腹肌啊，当然不止仰慕腹肌<对>呢，还仰慕的是这个八块巨巨非常厉害的为大家带来的这么多游戏的这个汉化的作品，那也是对对对。八块巨巨先。呃，也是第一次来到我们这儿做客嘛，就先来给大家哎介绍一下自己之前做过的一些这些东西，让大家可能啊有一些小朋友啊、年轻人啊不认不是那么熟悉啊，那给他们稍微哎介绍介绍。介绍
4: 其实做汉化其实也主要是看这个空闲时间嘛，正好就是我有在日本留学那几年，可能就是空闲时间比较多，所以就是也都。漫漫可能就做了，不知不觉做了这么多，其实，嗯，要说一开始做的作品呢，反而是好像是以前一零年左右吧，做了一个 Camus 三，当时还是大师罗装开的坑，不过现在对我来说，那个坑其实基本上算是黑历史，算是一个转折点的地方呢，可能就算是柚子社的天神乱漫吧，就是当时就是也加入了呃，就是妹男盲，也就是现在呃之后的性爱会，哎、就是。哎这个
0: 这个这个其实很巧，因为，咱们咱们还有一位嘉宾也是隶属于这个组织，曾经也参与过一些关于天神来晚的工作，就是我们的 Y 总。哦，对，
3: 是的，这个这个，但我不
0: 知道他在那个那边用的什么名字，但是我知道他也是参与了、这个。所以，所以
3: 你们都是，所以你们都曾经是柚子人，我
4: 懂了。
1: 对，哎呀，柚子柚子柚子色的，哎呦，居然是柚子色的，我天！哎呀
4: ，柚子柚子，其实现在柚子，我是哎，我是没有太大兴趣，我反正喜欢柚子是下空比方，我不知道大家有没有知道这
3: 款。啊，知道，比较早期的做。品，比较早期的。虽然我觉得柚子色最好的还是多拉库利欧特
1: ，这个是比较是非常棒的。对，多多拉库利欧特那个非常赞的那个是。对，真
0: 的
4: ，
1: 吸血鬼的那个吸血鬼那个特别特别好，挺好看的那个。
4: 我这个月月初的时候，我还去了下空和兄弟寻觅，跑到穷神的云南古早上
1: 了。哦、哇
3: ！原来<以>原来<以>原来后原然后然后去原来你也是柚子人啊！我也原来我也是柚子人
0: ，啊
1: 、突然我啊，了了我不是我没有。<笑>
0: 好那那在这之后呢？八块地局还做了些之后
4: 就是可能比较有名的话，可能有做了像什么《黄昏的魅药啊。当时其实做了不少，啊、就是没做的那，就是没控的那些作品，然后。呃，应该自己开坑，应该就算是，呃 ，F A 吧，就是八月的那个 f o r t u 对，对， W， 对、嗯，那做其实当时也坑了很久，后来就自己接下来就自己做，可能也花了两个月时间就把它画完了。然后可能再往后一点的话，像什么，呃，可能大图书馆啊这些，估计大家也知道了。对对、啊、对，对对对<笑>当时其实大图书馆还有一件事情，就当时就是。嗯，一开始没想到会那么快汉化的，因为当时正好是被业界传说，被人被人家撞坑了。后来就被人、啊、家撞坑，其实撞的是体验版。之后就是出了之后就，嗯、就反正就拼命做吧。正好那时候也写完了毕业论文了，写完毕业论文等答辩到的时间呢，大家都知道，其实真的是非常闲的一段时间。所以就<对>当时就可能就花了五十五天吧，就把整个游戏全汉化完了。
0: 太猛了，太猛了！八月的八月的那种文
1: 本量，八月除了八倍战不愧是八倍战斗爆发的是吧？八块
2: 腹肌
3: ，八倍战斗爆
4: 哇
2: ，
3: 厉害厉太加深一发，厉害厉害厉害厉害
4: 厉害！这个也跟我们这些内容有可能有点关，呃，接下来可以怎么讲？反正就是跟之后的，因为是做完了大图书馆才做的嘛，不。才做了毛布拉布。其实我在想，当时如果不是因为斗气开了大图书馆这个坑的话，说不定毛布拉布会更早出来。啊、大概是这么一个。呃，毛布拉布应该就算是我我个人开的最后一个坑了吧。啊
0: ，是，那八块大
4: 大小小加起来就是参与过的坑，可能有三十来个吧，应该差不多
0: 。那真的是，真的是很厉害啊！<哇>比起我们这种小透明，真的已经
4: 对啊，我们这种半途
2: 废掉了。
0: 真的是非常厉害的，这个可以算是老前辈了啊。这个那八块巨巨就是我们开一个小环节啊。八块巨巨在做了这么多年这这些作品，然后到现在这个《m a v Love》是作为 Steam 的这个官方正式的中文版来发，就是来发了这样的一个形式。那就是在经历这样的一个过程之中呢，自己就是有没有什么特别的感触，想和大家分享一下？
4: 受感触的话，其实当然了，就是像这个东西也算是，呃，可能黄油界我以前可能也没听说过，就是像这种就是民间汉化组，后来就是官方官方化这个这种情况吧，所以就当时第一次得知的时候也是挺意外的，后来当然就更多的就是一种自豪感吧。嗯，在之后就是也把这个事情就告诉给主人，就是可能有问的意见之后，可能也都是给了一个肯定的答复。最主要的，也是一个自己的劳动成果受我认可、啊。当然了，就是在一，一二年开始汉化的时候，就是开始汉化马布拉布的时候。当时的确也没有想过会，呃，发生，就是反正就是会有官方化的机会。但是只是想着怎么样把这个游戏推荐给大家，就希望能更多人玩上，就，呃，也算是一个长长奖嘛，长长，就是奖赏吧，也算是一个惊喜咯、哦。就主要是这两个咯，一个是成就感，还有一个就是惊喜感，可能就是主要是这两个比较大一点
0: 。是的、啊，是的，是的。那你像。呃，我们之前也做过专门针对这个汉化方面的专题，然后大家也聊了很多。其实大家最开始做这种汉化，都是为了把这个自己喜欢的东西能够介绍给更多的人，然后来做的这个事情。然后呢，但是确实在后面，可能很多东西会在里面有一些变味，或者是啊、呃、这种，而且自己的做的东西毕竟一直处于地下，没有办法被认可，这些事情都是存在的。那么现在呢？在 Steam 上终于，啊、呃，大家以这种官方的形式来做这个汉化，就是我觉得，因为我自己也参与这样的工作，我真的觉得在这个的变化之中，确实是，呃，对我们无论是做的人和可能玩的人来说，都是一种。有很多新的成就感和一种新的这种嗯体验在里面。就现在这些东西已经正式成为大家都可以拿出来说，不再是藏着掖着的这样的一些事情，自己做的努力也能够这个受到大家的认可，那也是真的是非常好的事情。所以现在啊、呃，这个 Steam 上呢有很多的，其实已经有很多的这个 Galgame AVG 的游戏在卖了。那各位听众朋友们。这个如果是这方面的爱好者呢，现在我觉得啊、呃，不妨去 Steam 上搜索一下，有可能这个你玩过的以前的作品就有，大家可以去补一个票，对吧？哎，如果是没有玩过呢，大家可以在 Steam 上看了很多游戏，那这些都是非常经典的游戏，大家都呃很值得大家去玩一下啊。那么真的是啊。呃在开场之前吧，聊了一些小小的这个题外话。难得请到了，可以说是业界之中非常有这个威望、非常这个受人敬仰的八块巨啊！<笑>啊，真的是的。那这个讲完这些题外的内容之后呢，我们要来讲一下今天的主题。那么今天呢，就是啊、呃，我们的鸭子啊，在。这个建台的时候就一直念叨着的，啊、呃，最喜欢的游戏啊，不论遇到谁都要给大家强行安利的这样的一个游戏，就<笑><笑>是《马布达姆》。对，这个由这个二局对吧？呃，<对>公司来这个制作的 Galgame 也算是距今发售距今已经十多年。十五年了，快,快二对对对，十五年了，十五年之久的这样的一款很老的游戏了。但是呢，它却一直是在这个我们说非常呃大家都认可的这个排行的网站啊，批评空间上一直都是中央值排名前五的作品，啊呃,呃这样的就这样的一部作品，而且在前五之中是可以说是非常另类啊、呃。大家在看到宣传的时候都发现有巨大的机器人在。在这个 Galo Game 里面，在战斗啊，也可以说是非常非常的特别，啊，那么就是这样的一部特殊的作品，究竟有怎样的魅力呢？啊，直到今天呢，我们请到了这个在官方的汉化之中。这个担担任工作的八块巨巨，然、啊、后以及这个啊常年的老粉丝，对吧？鸭子，哎，来给大家讲一讲，来向各位听众们也强行安利一下，现在反正是 s 不上可以买到了，对不对？对。哎，是的，是的。然后
2: 大家听到的时候，马上就要后面的 Alternative 篇也要终于要上架了，而且还有这个简体中文版。
0: 是的，可以说是呃，简单的介绍一下吧。这一部游戏的话，它呢是分为呃游戏的本体是分为两部。那么呃，第一部是分为 Extra 和 Unlimited 的两个篇章。那么呃，第二部游戏呢叫做 Alternative。Al ative, 然后呢，这个那么两部故事呢可以说是中间存在着。巨大的反转这样的一个情况，那也是导致了当时在口碑，无论是在口碑啊，还是这个玩家的中间呢，都有很多的这种呃疑问和这种就是受到了一一定的怀疑。但是呢，在一定呃过了一点时间之后呢，通过这个时间的洗刷，大家都认识到这一部作品。之中的这种优秀和用心，那所以现在呢受到了这样高的评价，对吧？那也是有两位，呃，从，呃，这个游戏的大致的这个介绍来给我们开始来讲一讲吧
2: 。呃，那么就像刚才言语所说的啊，这个《Marvel o v e 的话呢，啊，我们可以先简单介绍一下吧，《m a r v e Love》这部作品。呃 ，Marvel Love 这个系列，首先最先发售于两千零三年的二月份。呃，当时的话呢，这个游戏其实在业界里面其实已经有破天荒的先例，是为什么呢？因为它的话在作为试玩版发售的时候，它就把整个 Extra 片就全部作为试玩就放出来的。的而且大家玩过游戏以后，就会发现 Extra 片是一个很完整的恋爱王道故事。
0: 对，这
2: 大家大家。大家其实这比较符合，
0: 对，它是 extra 片，它是符合二居室以往，因为它的上一部作品，大家也可能非常熟悉，就是大家知
2: 道的四大人渣之一，爱情
1: 之诞生作，对，希望永远啊，那部作品真的是你你所
0: 期望的永恒。那么这这一部作品呢，也是在玩家之中可以说是大受好。好评也不是也不好说，就比较两极分化，喜欢的人都觉得很喜欢，然后反
2: 正人气已经高到当时是很有人气已经做了动画了。<对>当时是的，能把嘎卢做动画化是很高人气的一个反应。对
0: ，那么《My Love》的第一个篇章《Extra》篇呢，也是和你所期望的永恒非常相似的一个校园片，但它却作为这个体验版就已经完全把内容放出来了，对吧
2: ？对对，所以当时大家就很可以算是。抱着很多这种惊讶的色彩吧，去看待这部作品。就是你，你都把整个故事都放完了，那么你本片葫芦里头到底想卖啥要大家其实很多人都非常惊讶。
1: <对>呃，于是买了以后
2: ，呃，当时倒还是比较好的一点，就是你体验版的整个存档是可以直接引进到这个正式版里的，所以很多人。马上一引进，然后就发现多了一个篇章叫《Unlimited》的篇，而且，<对>呃，很多人才发现是你必须要至少完成本篇两位主角剑纯夏和遇见明夜的这个主线，然后你才能开启这条线。嗯、所以<对>进去到以后就发现
1: 四个字：画风突变，就是画风突然就变了
2: 。对，就是呃，本来这种,这种嗯
1: ，突
2: 然本来是那种可以说就是王道校园恋爱故事的这种一个设定。没有任何战争，没有任何压力，然后突然，这个篇章一开始就从床上一起来，发现原本的世界完全变了，然后来到了一个充满战争，然后全是有巨大机器人的，就是，然后学校也变成一个军事基地的这种，嗯，可以说完全不一样的世界了啊、嗯
0: 。是的，那么在这个篇章之中呢，主人公白银武通过自己本身是一名学生，在经历了这样巨大的变故之中呢，呃。怎么样在这个世界上生存下去？这个世界又为什么变成了这样？然后自己又是，呃，可以说随波逐流。怎么在这个世界中随波逐流？然后反而最后扼住自己的命运呢？大概就是无无《八部浪漫》对，大概是
2: 这样一个故事。啊、呃，当然，对对对现在听到节目的朋友们，应该大多数已经知道，就是这个叫做《马布拉姆》的故事，其实有两个动画版了，一个叫《偷偷 Eclipse》，还有一个叫做这个《黑之宣告》啊。现在我们叫正式的名字叫，啊、呃，对，对呃，《黑之宣告》。但是这两部作品里面，虽然都一直在提，就是有巨大机器人，有这个外星生物。但是的话呢，我觉得，呃，很多看过原作、看过动画的朋友，没玩原作的朋友，甚至不少玩过原作的朋友，可能都没有完全理解这么一个故事系列啊。所以的话，我们做这期节目，其实一刚开始，我们其实就是想和大家。聊一聊这个《Marvel Love》的话呢，除了本片故事以外，很多大家看不见埋在水底下这些设定和故事，其实，对，因为这个系列从、嗯、按照集中纲纪，就是这个作品最核心的主创也是二级社的社长，嗯、呃，他的以前的采访说的话呢，这个系列是从他初中的时候就开始构思一个科幻系列，他在以前的采访里面有提及过。这个是从他和高中的几个朋友一起，出于这种啊，算是高中时候的冲动，这种作为设计原型开始的一部作品。不过，这个设定和当年他们所构思的，其实已经有很多的差异了。从开始做构思到现在，已经有长达三十年的历史了。那么，这么长的一个时间以内。构筑的这个庞大的世界观，还有复杂的设定，我觉得还是很有，一些必要或者很值得和大家一起来分享一下的。
0: 表表面上是一部这个有穿越、有轮回这些要素，有恋爱、机甲、机器人要素的这样的一部 gal game， 但是在它的。呃，这个水底下啊，却有非常非常详定的整整个的一套的这样的科幻的设定。那么，很多朋友哪怕可能玩过游戏或者看过动画，确实也不是可能不是特别了解，可能不是很懂
2: 。因为对对对，对对以前是有些朋友他们看了动画以后就说，可能你看上去只是两三秒或者几帧就过去到的呃东西，但是其实里面有很多细节，很多你。对。你不看设定，可能注意不到。虽然这个对于本片的欣赏没有过多的影响，但是可能你会失去对这个庞大世界的这种很细节的这些享受的乐趣，这些细节设定的
0: 啊。那么今天这一期节目呢，也就鸭子和八块聚聚来给我们的剖析一下啊，来讲一下这个后面的这些东西，能让各位去接触这个作品的时候，就有一个这个事先的概念，对吧？
2: 啊、嗯，对，然后顺便也可以给很多当年看过两部动画的朋友啊，做一个点这种查遗补漏吧，因为肯定大家当时看完有很多疑问吧，我觉得啊，
1: 嗯
0: ，好的。那我们也是从哪里开始讲呢？那肯定还是先从这个外星怪兽嘛，对吧？那我们也知道，他穿越过去的时候是发现这个世界毁灭了，然后有这个呃，世界上到处有这种非常厉害的怪兽贝塔，然后人类是被打得满地找牙，基本就已经生存圈非常小了。那这个贝塔是怎么？对吧？怎么和人类来的、啊、哎，怎么来的？<对>怎么就和人类杠上了嘞？
1: 明斯明斯克害我是怎么产生的
2: 啊？<笑><笑>啊当然，这个我先简单说一下，就是因为虽然这个故事我们虽然叫穿越啊，但是因为作者本身希望有一个比较严谨的这种核心科幻设定吧，应该这么说。所以的话呢，他把这个平行世界理论，用一个比较中二的名字、啊，叫做因果律量子论这种一个东西来解释了。简单说就是每个平行世界有不同的发展，然后但是又相互影响着。呃，所以我们先就可以先从这个开始讲吧。呃，首先我们所理解的这个世界和贝塔的世界的话呢，从二战以后，开始有了一个比较明确的这种一个分化。呃，也就是说，二战以后，人类的话虽然一方面是在重建自己的，因为二战而打的满目疮痍的这个世界，然后人类的话呢，在 Marvel o v e 的，就是也可以说是 Unlimited 和这个 Alternative 片的这个是宇宙里面，呃，他们是开始着眼于开发宇宙，所以的话呢，在故事的一九五零年。由欧洲发动了整个系外行星调查计划，叫做戴达勒斯计划。这个计划本身是希望把人类送到外太空，然后进行开采资源，包括移民，像这种一个非常宏大的这种人类走向宇宙的计划。而基于这个计划，呃，整个在可以算是集结了人类的这种智慧的这种情况下，在一九六七年完成了月面基地的。建设，然后并且在更往前的时候，已经开始向各个所，我们现在已经很多年没有踏足的火星等等地方，开始发射探测测器进行这种先遣探测。呃，在一九五八年的时候啊，这个年份非常重要，对于在 Marvel Love 的这个年表里面，就是在由美国发射的维京一号，这个在我们平行世界，这边的世界里面也有这个东西。就到达了火星，但是到达火星以后，就发生变化了。就是那边的维京一号拍摄到了一个类似于生物肢体的影像，然后，欸、对，这个就是可以说人人类第一次从照片上面发现了有这个外星生物，也就可以算，哪怕就是放在现在，突然发现有个外星生物，肯定大家都是炸锅的吧。然后科学家们就完全疯狂了，就说。可很有可能是个地外文明的东西，就非常希望维京一号再次发送类似的这种照片，给他们提供更多的影像。但是再往后就就是这个维京一号就再也没有返回任何影像，而作为后续希望调查详情的探测器陆续发射到火星以后，就发现呃整个火星基本都有这个东西。而且他们当时已经是科技已经到达，就是火星有也发射了卫星，然后这种近地卫星可以进行整个地层的这种扫描，这种类型的已经发现，呃，这种类型的生物遍布了这火星全域。呃，但是至于是不是智慧生命这个问题，呃，人类也不知道，因为传回的信息非常少。所以在一九五九年，由联合国开头抬头，呃，召集了十二名数学语言类的权威，然后组成了现在应该叫做“尊者十二人”或者有些翻译叫做“高贵的十二人”的这种一个组织机构，呃，开始试图去研究这些生物的智能性，还有包括是否与他们能有沟通的可能。就像这样组成了组成了这样一个机构，但是就像刚才说的，获得的资料非常少吧，所以整个计划可以说停滞不前，而时间就一直推到了一九六七年一月二十五日这一天，对于整个人类来说，可以算是的灾难的开始，也就是之前我们所提到的，在一九六七年建成的这个月面基地。呃，就叫做高原一号基地上面，呃，当时人类的刚刚到达月球以后，准备啊，说我们先对月球进行一些勘探，派出了很多勘察队，但是就发现有一个勘察队的队员完全不回来了，不见了，就失去联系，没了，对，失去联系了，没了，然后什么事儿都没有，怎么叫做都回不来了？这人就是有点像失联了、嗯、啊，简单说是失联了
1: ，吃了<对>被吃了吗
2: ？然后非常。<笑>这里这个集中设定非常恶意，就是这个失去的失去失去联系的这帮子人，一个名字都没留下来<笑>。按理来说，这群人应该是被记录史册的、嗯、啊
1: ，对啊。嗯、啊但是，嗯
2: ，但是再往后就发现啊，这个这群人都其实已经消失了。然后再往后，就在这个这叫做月球的叫做卡沙罗波斯科科的这种一个坑。月面坑上面，就发现了和火星同样的生物，这个就是人类和贝塔的第一次正式接触，也从这里开始，呃，至少在月面基地这边就发现，这些火星生物的完全不和人类有任何这种肢体或者语言上面的交流，上来就是莽，那么就造。就虽然他你看不出他是否带有明确的敌意，但是他你至少可以知道这个东西反正看见你就就嗷呜的一口就跑过来了，然后
4: <笑>对对对对二二二二话不说是是就跑过来嗷呜一口
2: 吃掉了，对啊跑过来的，然后就直接玩肢解了，根本不跟你什么哈喽啊一下啊这种没有了
0: ，在月面上呢，人类和这个这种这群外星人没有交流欲欲望的，反而。具有一定的攻击性的这种的外星生物接触了，对吧？那在这之後然后
2: 而之后，贝塔这个名字就被正式定名下来了。嗯、<哼>而正式定名的全称贝塔的话呢，呃，被称作与人类敌对的地外起源物种。啊、呃，当然，贝塔就是选用的是英文的其中这个、嗯、<哼>这串字符里面的首字母了
0: 啊。嗯嗯<哼>
2: 。呃，当然就是那么，既然发现了，然后。但是人类这边呢，也为了了解贝塔，也组成了之后的这个所谓的 Alternative 计划，也是之后故事里面非常核心的一个东西。这个我要跟着一起说，因为跟着年表一起聊的话，这个东西还比较重要。呃、嗯 ，Alternative 计划当然就是蜕变于刚才我们提到的这个尊者十二人计划。嗯，而呃，当然这个计划也就。呃，由最初的尝试和这个外星生物进行交流
4: ，而进一步，接下来就是他对贝贝塔进行研究，就是比方说研究它的生态系统啊，还有就是它的肉体这方面的那些，就是比方说它的，嗯，反正就是对他身体进行一个调查分析，然后再接下来的话，可能也还是可能就是因为调查，不过这个东西其实也。可能还是得,得说下结果吧。其实说实话，一直以来，他之前第一次这个尝试跟他交流的是 alternative 一、e, ，呃，这直接就说 alternative 一、e、计划啊 ，a a l 计划一 a l 计划就是尝试与他进行一个交流沟通。a l 然后我接下来就是发现，就跟他没办法进行交流沟通之后，就发展到了 A、啊、l 二 ，l 二就是对他进行身体的直接对他进行研究，对
2: 对他进行解剖。
4: 嗯，对。然后再发展下来的话，就是 AL 三。呃，这个我就先顺着说吧啊。呃、
2: 嗯、，AL 二计划的话呢，当时就是可以算，因为 AL 一计划当时获得的唯一的一个收收益就、呃，就是说啊，这群这群生命是碳基生命，但是对于他们的生态、然后性征，包括进食这些东西，给出的答案就是完全不符合常理，这些东西。没有正常一个生物该有的这些东西，而且，呃，虽然它们的智能非常的原始，但是根据它们又分布在火星，而且又来到了月球的这种推断，正常来说，这种生物应该有高智能性，也就是说，因为行星之间的这种移动是需要非常精密的计算的。正常来说，你说一群猴子只有这种生存本能的这种一种生物，按理来说应该是不具备这种生物性的，所以说。这个东西就变成了一个不符合常理，但是又在事实之中的一个东西。嗯，呃，当然 ，A L 二计划啊、呃，就是为了捕获这群生物啊，捕获这群生物，然后并且送回了地球进行各种各样的科研研究。但是最后的得得到的第二层结果是，呃，这群生物首先对于细菌或者病毒类的这种东西，对他们是。完全没有用的，呃，然后第二个是关于毒的这种东西，因为当时考虑过是否使用毒或者合成毒品这种类型的东西对他们进行这种伤害，但是得到的结果也是完全没有效果。那、呃、在一九六八年的时候，呃，人类这边因为后面统称的话呢是在月面战争时期，呃，因为和贝塔实在是。很难打，而且当时月面基地最初的时候，因为是勘察类的这种基地，只有最低限度的这种，他他们是称作 MMU， 也就是被叫做作业用有人控制单元的这种一个东西，还有最低限度的这种安保类的这种枪支，所以在月面上面可以说想抵挡起来基本是不可能的，也就导致了呃后面马上这种联合国这边的话呢进行立项，叫做 NCAFX 计划。这个计划的话是把之前所提到的这个控制单元进行大型化，而且使其能在低机力到一机机力的环境下可以进行携带武装，无视地形限制的进行这种火力压制的这种一个机甲啊，这种这个的话呢就成为了之后战术机的可以说是开发的前身。而在一九七零年，嗯、第一批的这种这批兵器。呃，当然這，这这里还要再开个玩笑，就是开发这个这些兵器的公司就是美国的麦克唐纳公司呵呵，呃，被研制出来，然后 NCAFX 以及计划这台机体啊、呃、就被送往月球，然后并在月球上面进行呃给在怎么说镇压或者说抵御贝塔入侵。立下了非常重要的功劳，而且以这台机体和之前我们所提到 MMU， 他们叫做这个勇士的这个强化骨骼，呃，一起在上面可以说在可以说这几年在月球上面真正撑了三年这段时间，用这用这种非常疲惫的武装，所以以后很多人在提到月球的时候给出的答案是月球就是地狱，因为那里就是贝塔是源源不断，但是你们所。持有的武装和补给都非常的受限，这样的话，呃，也迫于这种情况，在一九七三年，第一次月面战争与人类失败而告终，呃，最后人类也只能灰溜溜夹着尾巴跑回了地球，没有再踏足于页面，在这个故事里面，而虽然啊、呃，当然。留下了一些傲人的成绩，当然就是以勇士和 N C A F X 一这些武器的话，成为了今后开发战术机最宝贵的基础啊。嗯
0: ，
2: 呃，时间再往后啊，虽然月面上面的这个贝塔已经算是侵占了整个月球，他们有一个叫做巢穴或者我们游戏里面叫做 Hive 的一个东西，呃，人类进行对 Hive 进行了观测。发现自一九七零年以后，呃，一直这个氦五一直是在增长，一直在往上，这种可以说它这个建筑越来越越建越高，越建越高，但是一直不来地球，还有还有点奇怪啊。但是就在一九七三年四月十九日的时候，怕什么来什么，就有个着陆单元就掉到了地球上，而且呃，这里就。这个游戏纯属虚构，请不要带入真实世界。
0: 对对对，反正就掉，反反正掉到了中国的喀什。对啊，因为陆地大嘛，那边陆地面积大嘛，<对>很正常。对，陆
2: 陆地面积大啊。然后，中国喀什掉到了以后，呃，可以说吧，这种本来已经确认对人类有敌意的这种一个物种嘛，呃，全世界肯定是都是想要钻破头要去收拾的。但是这个时候的话呢，呃，中方和苏联的话呢，大家两边就站出来说啊，这事儿你们可以不用管了，我们正面吧，飞龙起脸不怕，就于是就像这样，呃，可以说弹药宣泄一般的，在两周之内不停的血洗贝塔。但是说来也奇怪，整整轰了两周，但是贝塔也没完全见少，而且在这轰炸之中，两周以后出现了一。可以算往之后 MUF 里面最受重视吧，应该就这么说吧。或者说战术上面最优先消灭的一个对象叫做光线鼠种。这个光线鼠种出现以后，对人类的战局发生了翻天覆地的影响。因为如果现代军事上面的这种碾压吧，应该叫碾压，呃。大多数就是以炮兵和轰炸机进行整个地面的这种饱和攻击。像这样的话，你至少你可以保证，在这片区域里面，你估计连个完整的肉片估计都看不见的这种水平。呃，但是自从光线种出现以后，这个东西就会放射这种高能量的射线，直接导致飞机无法升空，或者说你在远远的地平线那边刚刚看见飞机在地平线那边冒个头，然后。光线束中已经把你的飞机打爆了啊！这样也直接导致整个战线完全就机器完全就被打退了。呃，虽然后来人类这边啊，中方和苏联选择使用了核弹这种焦土作战计划，但是并没有起到决定性的成效。虽然能打退一点点，但是贝塔的战线就开以喀什的这个 have 为基础，开始不停的扩张。人类的，或者说是整个这个故事里面的噩梦，也就从此开始了啊。嗯
0: ，在这之后是不是就是呃，就像我们玩过也知道，就人类就很快就被击退，然后这个就是生存的领地都被压缩得非常小了，
2: 对、呃、这里啊、呃，首先啊，顺、呃、便提一句吧，因为有了一九七三年在。欧亚大陆这一块出现的这档子事，所以在一九七四年的时候，一九七四年七月六日，第二个贝塔的降落单元掉到了加拿大。当然，因为已经有前车之鉴了，所以这一次美国政府和加拿大政府，包括联合国，下了一个非常可以说现在看来非常不靠谱的一个方法，就是核弹洗地。就是刚刚一降落，然后就铺天盖地的核弹洗下来，呃，这样的话，虽然这种焦土作战得到的结果就是一个就是，呃，这个着陆单元就没有了，直接好吧，成功的剿灭了，但是也导致了一个问题、就是核放射污染。加拿大接着他说，<事>就是
1: 焦土作战这个事情导致一个后果，其实咱们都能想到，就是严重的核放射污染啊，对对对对就半
4: 个加拿大其实已经没办法住人了对对、嗯，对，那
1: 是肯定的。呃对
0: ，
2: 基于这样的一个情况，然后人类就开始编定，因为之前月面战争上面不是我们造了一个铁疙瘩挺好使的吗？呃，所以这个东西基本我们就人类这边基本就确定了啊、呃，这个东西我们就开发拿来专门收拾这群外星人吧。然后这也就让这个 NCAFX 技术的留下的这些技术推进了美国的第一代战术机的诞生。也就是 F 四型，这个机型的话，呃，因为之前的技术、之前的可以说各种推断和各种理论，还有包括技术的这种积累，所以确定了一些这个战术机的这种最基本的装备，比如说像喷射单元，然后近身的匕首，然后机枪和背部的这个武装架，还有包括这种备用的这些弹药的这种收纳方式，基本这些基础理论就已经可以断定下来了。啊，而之后就开始把这个技术可以算是开源，在全球各个地方开始设立工厂，然后生产这些战术机，然后投入到整个对贝塔的这种一个战术里面吧。啊，现在可以说是对贝塔战线的双方就已经站在了整个棋盘的两侧，所有他们所需要的武器和<笑>人员基本已经确立了下来。再往后，其实就是不停的升级换代的事情啊，这个是，可以算是从贝塔接触到和人类，人类和贝塔站在一个相对，相对可以对峙的这种一个局面的历史吧啊。嗯
1: ，
0: 那么在这之后呢，那个你像 Alternative 计划在经过二的失败以后，现在局势发生了这么大的转变了，啊、那有有没有就是？计这个计划这一块有没有进一步的这个方阵呢？啊、因为正面打已经打不过了
2: 。那对正面打已经打不过了，但是呃 ，alternative 计划，首先我们可以回顾一下前面两个计划，分别是对贝塔的生态和贝塔的语言进行解析，得到的结果反正就比较让人绝望吧，可以这么说。呃，但是呃，三号计划就开始有点，我想想该用一个什么词，叫做。玄幻或者叫做 m a d 马 n 诺 scientist， 就是疯狂科学家的想法啊，这种东西它就开始啊，呃，就这个时候由苏联开始提出，就是我们这边人类里面一般，他们故事里面叫做 ESP， 呃，人类我们这边应该叫做什么比较合适？应该叫做这种有。超感能力的人类吧，应该这种比较合适。就是他们可以对于一些感官有强于常人的这种能力，甚至他们可以做到一一定程度的心灵感应和这种交互的这种一个水平的这种东西。然后由苏联、嗯就是、超
0: 能就是有点超能力了，<笑>对，有点
2: 超能力，但是是对于心灵超能力的这种东西。然后苏联提出就是以这种 E A S P。人类进行改良，然后和强化以后，让他们去和贝塔接触，然后让贝，因为他们之前得到的结果就是感觉贝塔在想什么我们不知道，贝塔要做什么我们也不是很清楚，所以就派这种 ESP 进去。那么我们派过去和这些贝塔接触以后，我们看看能不能让他们知道他们想要什么，或者他们想做什么，或者说。<咳>进一步，我们能不能尝试着和贝塔进行沟通？这个就是 alternative 三计划的这个一个核心啊。而 alternative 四计划是在 alternative 计划，呃 ，alternative 三计划进行了很多年，他们已经进行了六个世代的培育，但是依旧没有一个非常有效的方法。包括这个里面，甚至为了把这个 ESP 种。或者说是 ESP 调整以后的人类送到贝塔的这种算指挥中心一样的一个地方，他们甚至开始了这个 XD 70计划，是一个非常巨大的可以由单人操控的超大型战舰，或者说是保护舱啊这种一样东西，但是都没有办法进行实操。按这他们的说说法就是技术瓶颈太多，实在无法做到，所以。嗯呃 ，alternative 三计划就可以说就是，虽然你这个想法很新奇，但是我们现在技术做不到。简单说就是这么说啊，所以就人类整个人类转入了 alternative 四计划，四号计划涉及本片，大家
0: 请玩游戏就。对对对，在游戏里呢，<笑>大家就会知道这个四计划呢。对，因为整个
2: 游戏最核心的一个谜底。在 alternative 四计划里面、就
0: 是，哎，是的<咳>，
2: 所以这里我按下不表一下。当然，我们可以提一句，就是因为我们之前提到了这个并行世界的这个理论，因果因果律量子论这个东西，呃，所以在这里这个世界有两个分歧，就是 alternative 四计划成功还是失败，这里是有一个分歧的。嗯、呃，如果是成功了，那么就是 Alternative 计划，包括之后，啊、呃，现在已经刚刚好完结，而且网上正好汉汉化了最后一话的 Alternative 的漫画，那、呃、就是 Alternative 计划4成功以后的世界。但是整个游戏里面，现在大家可能玩到的 Only Limit 的篇里面，就是 Alternative 4计划没有在整个联合国的与。十线以内完成。而在这个期间，美国提出了一个新的 alternative 五计划，也就是说，这个地球我们打不赢，嗯、或者说、嗯、我们哪怕打得赢，我们人类绝大多数可能会要灭亡。所以我们采取了一个比较消极的手段，就是把一部分人类送到遥远的。嗯
0: 、你说好的，你说好的不提本片呢？<笑>你这个因为
2: 不，因为因为这，因为这个是怎么说？你你不提你怎么提 The Day After？
0: 好吧，好吧，<咳>那你等于是其实把这个<咳>这个《阿凡达》的片，对,对啊，好好，那你说，嗯
2: 、啊、呃，就是把人类进行可以送到一个遥远的地方，有点像什么？有点像《三体
0: 》就是？就是方舟嘛
2: 。对，就是方舟送走，然后保存人类的火种，而地面上面的人类选用了当也与。与研究贝塔以后所获得的一种叫做基元素的东西，制造的叫这种基爆弹，这种东西是一种导致重力场混乱，而且又强大威力的一种
0: ，嗯，核，嗯，轻式的武器，轻式<对>、嗯、武
2: 器啊，不是，至少不像核武器那么糟糕吧？虽然我觉得后面还是
0: 糟比比核武器我觉得比核武
2: 器更糟糕。呃，主要是核人器对贝塔没太大用处。对对，因为核武器，<对>至少就鸡蛋来说，这个东西丢下去的话，的确贝塔不会再来了
0: 。嗯，所以总之就是，这就是如果说啊、呃，这个计划没有成功的话，就会变成这个样子啊。对，没有成功的
2: 话，人类就会变成在一个星球上面。怀着渺茫的希望，使用着可能再也无法恢复的、恢复原本地球样貌的这种一种武器和贝塔在地球上面死斗的这种一个故事，其实,其实也
0: 就是放弃，其实也就是放弃地球了，对吧？就是反正人类还
2: 是抱着很大的期望，希望能够
0: 恢复,复地球
2: 的，因为他们总包括故事里面最后还是大家都还是希望能够回到地球，而在地球上面战斗的人们都是希。相信着，他们总有一天能够把贝塔完全驱逐出地球，然后让那群，嗯、呃，保留火种的人们能够再一次回到这个家园的这种一个想法去战斗的。嗯
0: 、呃，反正总之就是，总之就是最后变成了一个很惨的结果。那个其实啊，嗯、呃呃，不是特别的，不是特别的关键。大家如果要知道的话，还是要去玩一下游戏啊，因为这个再说详细的话就。就剧透的就真的透底了，这个、这
2: 个叫透底了，真的这个剧透
0: 的就很厉害了。那我们就这一方面就不讲这个了。<对>那呃，其实大家大概知道了以后，这个 Alternative 计划就是大概是什么样的一个阶段。那么呃，主角呢也是。我们也其实大家也知道，就是在四的这个阶段呢，啊，介入到了这个世界之中，啊，那么，嗯，这个世界呢，其实上现在的格局已经是机器人和机器人被宇宙怪兽疯狂追着打，对吧？那么我们也是针对机器人和宇宙怪兽，来给大家简单的讲一下，哎，那个我们，呃，先讲一下机器人吧，对吧？大家可能比较关心，大家最最感兴
2: 趣的机器人，嗯、因为。两几方面吧，一方面是作为整个游戏里面 OP 啊，还有包括宣传的时候，都把这个战术机放在一个很重要的位置上面来宣传
0: 。是的，是的
2: ，很多人都很喜欢嘛，巨大机器人。然后包括在各种视频网站上面，呃，有不少朋友去做这个宣传卖的或者宣传视频的时候，都很喜欢把这个里面出现的机器人放在一个非常。显眼的位置，是的，大家很多，嗯、包括我当年嘛，我当年知道《Map Love》也是因为看见吴玉雷，然后哇，好感兴趣啊，要了解一下这个游戏才入的坑
0: 啊。是是，那也是八块巨巨来给我们介绍一下吧，这个它是嗯怎么样的一个情况？就是它呃制造出来都是怎么依据的这样子？
4: 哎，首先那话话出来前面，其实我并不是军事迷，我对军事武器之类的并不是很了解。其实我的知识的话，可能大部分还是来源于就是贴吧里面有一位大神，好像，哎，应该不是贴吧吧，当时应该是 C K 上面的一个帖子，就是他们其实对这个战术机它的产生啊，还有它的作用啊，进行一个很详细的分析。然后我看了那篇帖子，的确也是跟游戏本身的设定啊，还有故事情节也都是完全对得上钩的，所以就是。呃，我也也算是现学现卖吧，就是给大家介绍一下，就是关于这个战术机。首先，就我们要搞清楚战术机，它跟我们平时看的其他那些，就是比方说高达或者是其他的那些巨大机械，的作品不太一样。因为战术机虽然说我们看的动画，它的主角就是因为它毕竟是操纵战术机嘛，所以就是就会感觉战术机就好像是呃整个呃。战术机它的确可以算是整个动画的主角，但是它并不是战争的主角。这个，嗯，战术机它其实只是一种兵器，就是所有兵器里面的一种、嗯。当初战术机它为什么产生呢？也是因为一开始跟大家说过的，就是它其实是代替了，有点像是飞机的作用。因为飞机刚才说过，就是因为呃飞塔的那边光线这种的出现，就导致人类的飞机就没办法用了。就是飞机没办法飞上天上，因为它你飞上天上就会被被它直接，就会被光线种直接用激光把你打下来。所以就是战术机它就有点像是那种就是在嗯大部分时间在地上跑的战斗机，它有点像是那样的一个定位。至于战斗机它的重是什么呢？它就是首先就是呃，因为刚才说到就是嗯贝塔它里面就是对人类就是改变了整个战术战略的那种。是，就是概念的那个贝塔里面最个，就是对人类威胁最大的一个，呃，种就是光线种嘛，就是战术战术集中其实就是消灭这些光线种，然后再让人类的其他兵器，比方说像坦克、呃，炮兵，甚至战舰之类的炮击、轰炸机，然后甚至
2: 轰炸机什么的啊，对
4: ，对，全部就是再用来消灭贝塔，因为我们首先得知道贝塔它对人类的最大威胁，它可以算是数量嘛。它因为贝塔，它有各种各样的呃，分级种类吧？对，它有各种各样的，就是有各种大小，而且就是对人类构成威胁的，可以大部分都算是大型种。大型种，他们就是比方说，呃，贝塔中型种就有人类坦克那么大，然后贝塔大型种就会比坦克之类的那种可能大很多。然后他们就是成千上万这样的大型种跑过来的话，人类。首先，他们数量就是坦克或者飞机数量肯定是不够的，所以他们要应对这种大型种的话，肯定就只能靠就是比方说刚才说的轰炸啊、炮弹啊之类的，直接去炸他们一遍。但是，嗯，就为了能够让人类用炮弹去炸贝塔呢，就是首先就是要用战术机去把贝塔里面的哎光线种给消灭掉。这个也是跟设定有关的，一个是光线种虽然说威胁很大，但是它在贝塔里面数量不是特别多，而且它一般会在贝塔的后方。所以战术级的作用呢，就是要过前面，就是贝塔的，因为贝塔他们也不能说完全不懂战术嘛，他可能肯定他们
2: 逐渐的和人类的这个接触和摩擦的这种过程中，他们也有他们属于他们自己的一套战术和推进方式啊。嗯
4: ，对，就是他们就是，其实战术级就是要过贝塔的前面的那些，比方说各种各样的大型大型的种类啊，然后就跑到后面去，先把这些就是光线种给消灭掉，消灭掉之后。然后人类就可以用各种各样的，呃，炮弹、用轰炸机，甚至是核弹去都可以，嗯、就可以去碾压贝塔。所以战术机其实就是为了完成这么一个作用而产生的。呃，然后就说到这里
0: 。对对对，那这个其实就是除了这个机器，就是它。机体本身啊，就是各国呢，它编号都是用的这个飞机的编号，飞对吧？编号<吧>，对对对，对也是啊、呃。除此之外呢，然后机体各国各有不同。还有一个就是，它其实那个衣服是吧？那个驾驶员<笑><对>为什么要穿成这样？<对>就是除了、啊这个啊、除了商业上的这种，对除了商业上、哎、我们都懂的这种，啊、这个对对对，除了我们都懂的这些要素之外呢，它在这个设计上是为什么？他有没有给出一个解释？这样？
2: 那他给出了，这个倒是已经给出了，嗯、这个是像像样的理由。对,对，给出了一个像模像样的理由。简单说就是，呃，简单是这么说吧，就是操作战术机，呃，因为战术机作为一个这么大的一个东西，而且还是人形，操作很复杂，所以的话呢，人类在呃当年在月面战争的时候，在开发初期就已经想到了这个问题。解决的方案是什么呢？就是呃，把一个可以。读取你身体资料，就肌肉运动资料的这种读取器，把你覆盖住全身。像这样的话，就是你下意识的活动身体的时候，这些读取器就会读取你身体的这种反应。像这样的话，可以一定程度上面的反应，在战术机上面，让战术机做出相应你希望它做出的动作。这个就是。我们看见的那个娇妻了，简单说就是
0: ，可以可以可以，嗯，那是不是就是有点像机高达那个？啊
2: ，对对对，<笑>你可以<笑>你可以理解成这种，<笑>只是说、啊、呃、嗯、不用在里边恢复了，对,对对对，在里边恢复好几
0: 小时，好累的、啊，也不能在里面干五不
3: 不关不,不关键是那个，这个明显比机高达那个性感多了，好吧？
0: 嗯而且而且，而且
3: 那个，你看那个材质对吧？然后那个厚薄程度对不对？特别是，哎
0: ，特别说，特别是不不存在的版本里，对不对？对啊，好啊，然
2: 后顺便我提一句吧，呃，这个身体虽然一方面是读取身体。然后，因为本身最早开发的时候是出于宇宙使用目的，所以的话呢，它本身还存在，就是可以读取生命体征、维持体温，然后还有最基础的一些这个防弹的功能。其实
0: ，但是,是但是这
2: 这里我可以提一个细节，就是在这个黑《黑黑之宣告》里面，不是我们的政委跑去史塔西的这个图书馆里面去倒腾去吗？被人家开了一枪，然后当时我们看见他的这个衣服被打坏了，这个其实是一个比较考究的一个细节。虽然说这个战术机的这个衣服，就是我们所俗称的这个交衣，有一定的防弹，但是的话呢，它使用寿命是非常短的，只能使用数次。就必须要把这个衣服给丢掉。但是当时以德国的这条战线来说，尤其以我们主角方这边，呃，这些物资是非常匮乏的。所以的话呢，本来只能穿几次就必须要丢掉的这种读取的这个衣服，为了增加使用数量和或者增加使用次数，减少这些消耗，所以很多卫士都是要甚至这件衣服可能要穿十多次才会丢。像这样的话，直接就导致了它本身。所有的性能就都下降了，所以为什么当时真伪捂着肚子就说早我早就知道这个东德政界的这些东西不靠谱啊，就是因为这个原因啊。
0: 还有这种这些细节对，<以>有些细
2: 节我可以,可以待会我可以逐渐的提到，呃，嗯、<哼>包括有一个吧，这个是很多冒出在看这个战术机的动作的时候经常会提到的一个问题，战术机的整个喷射单元是由两套引擎组成的，这个是。呃，它是由这个标准的一套这个我们所谓航空的这种喷射引擎和一套火箭喷射引擎同时工作来进行它的工作的，进行它的机动的。嗯，就正常飞行的时候，我们一般会看见它喷出的尾焰是呈蓝色的一一个尾焰。这种情况下，我们这个在设定里面它是全力工作的航空发动机。吸入空气以后和航空燃料混合，进行像我们正一般现在现实里面看见的飞机所做到的这种一个输出效果。而在它进行回避机动的时候，这种时候进气口会啊出气口会进行一个反转，然后让火箭发动机点燃，像这样的话获得更高的加速度，让机体能够进行快速的回避。这个时候所喷出来的尾焰应该是橘红色的。
0: 高级啊，从来没有注意到过这种细节，可以，可以，可以。这个细节因为
2: 是专门有人去研究了，而且在很多的时候，可能看动画的朋友都经常很少注意，因为就这个回避动作只是几帧的动作
0: 。嗯，那真的是可以说在设定上非常考究了啊。
2: 对，<样>然后顺便一提，嗯、整个机体在运作，就是包括它去学正常的动作的时候。它用它用的是镁锂电池，而进行飞行时候使用的燃料是存在于大腿和小腿的这个燃料槽里面的。嗯
0: ，所
2: 以说，脚不只是装饰啊，可拉。
0: <笑>可以可以，好的，那也是、呃、知道了很多的这种细节啊，那确实是。设定非常详尽，很难想象一部《g a t h r Game》在这些方面的设定会下这么大功夫，对吧？那其实我们呃战术机聊了一些，那也来说说这个贝塔吧。贝塔的这些概况到底是怎么回事啊？啊然后啊、呃、有些什么分？你前面提提到了这个光线级啊，然后还有这些大型种、小型种的怎么样的，就给大家来介绍一下。嗯、啊
2: 啊，好，呃，首先大型种，我们从从大到小，这个我们先卖个关子。为什么先从大到小啊？呃，最大的里面，嗯、呃、是叫做要塞级，这个级别可以算是数量也很少，基本比光刚才因为提到里面光线种比较少，已经算比较少的一个种类了，光线级的。呃、级而、呃、而要塞级的话呢，就更更要少一些。嗯，呃，它的防御力和攻击力可以算是仅次于光线级的这种一个种类，而它本身其实带有一个运兵舱的工作。它其实
1: 它下面有个大大嘴
2: ，它不是它下面，你一方面是看见一个大嘴，就是它有点类似于像个蛆虫的那个长长的，它这个部分其实是可以装小型的光线种的一个类似于储藏囊一样的东西。嗯，光光剑种。当然，呃，要塞级的话，不是整个贝塔里面体型最大或者说最厉害的这个个体，因为在包括在游戏本片里面也出现了一些，然后哪怕是在这个 Mavlov 的网游 Strike Frontier 里面的话，还出现了这种我看叫隔壁级的这种诡异类型。包括在后面之前动画画过的，叫做 Eclipse 动游戏版里面，呃，甚至还出现了搭载了这个机元素的这个重力炉出现的这个超重光线机啊，这个东西才是超级大杀器。应该就目前看到的贝塔里面，这种才是最大的。只是说，呃，这些东西一方面是种类，或者说在战场上面基本不会出现，因为你看打了这么多年了，其实。就九几年的时候出现了一个士兵级以外，好像贝塔的话并没有明确的出现什么新的分种，所以的话在这里我就暂时不提。呃，以后有机会啊，有有机会的话啊再说啊
0: 。哎，那对，既既然我们讲到了这里啊，我们赶紧有请一下八块巨石，因为我们在集中的当面的时候，对吧？集中给我们。讲了很多哎，关于这个的一些事情，啊对,对,对,啊、对的，我们来请八块之舅来跟我们讲一讲。既然都讲到这儿了，我们来讲一下这个贝塔啊，为什么来到这里，然后又是怎么回事，怎么来干什么的？为什么会拥有如此高的这个统合性啊，这些的，嗯。
4: 其实这个东西其实算是设定了，就是也不是几种他当面跟我说过的东西。他其实这些关于这个答案的话，嗯、其实它里面都可以，就是在游戏本篇里面都可以找得到。就是其实我、嗯、我我我有点烦恼，就是这个贝塔的目的什么之类，真的要在这时候说吗
0: 、嗯？没关系嘛，可以给大家抛一个砖，对不对？哎，好，我觉得可以。说。第
4: 四，接下来是严重系统。嗯。哎，不算剧透吧，游戏本身其实也懂。<对>其实刚才说到，就是，<对>呃，说回刚才说到了一个，呃，就是 A L 三，它其实是有一个成，它里面的成果就是说贝塔没有，就是刚才。就是可能大家忘了 A 幺三说是什么 A 幺三就是其实就是说要把那种就是有特特异功能的人去读取贝塔的想法，然后就是或者是尝甚至是尝试跟他们进行一个沟通这样的一个呃计划嘛。然后在那个计划中，其实就获得了一个唯一的一个成果，就是说贝塔没有把人类识别为生命体，是这么一个呃是这么一个成果。然后贝塔他们为什么会来到地球跟，跟就是比方说跟人类做这么多战斗呢？其实，呃，贝塔他就、嗯、没有把人类当做生生命，他就把人类当成是资源，一种自
2: 然灾害一样的，就是感觉像刮台
4: 风了。呃、最近这个，呃，不是，当成自然灾害的是人类对他进行的战争，嗯、这个这个其实才是贝塔，他是当成了，他是被贝塔当成自然灾害一个东西。贝塔把据具贝塔为什么把？人类可能吞进去啊，或者是吃掉啊，什么之类的，其实也是贝塔他们把采集资源的一个过程。对贝塔来说，然后就是贝塔，就是再剧透一点的话，就是其实贝塔他可能我们把它叫做外星人啊什么之类，其实贝塔可能根本不属于生命体，觉得在最起码在他们的认识来。所以这个这个也可以没解释得到，就是为什么贝塔没有相应的那个器官，就是没有相应的消化系统啊，甚至排泄系统啊。然后还有就是，这个也涉及到刚才为什么说核弹、核武器为什么对贝塔无效，这个也可能也这个也算是一个原因。就是贝塔它本身它就算是一种工具，就贝塔它自己本身就算算是一种工具，它就是来地球进行一个相当于是采矿这么一种。
2: 当个像装着 AI 的矿车一样
4: ，对，其实贝塔本身可能他自己有没有装 AI， 这个其实到目前来说可以说是没有的。但就是把嗯，再说了，就又又涉及更高的相个剧透，我觉得就是到这里就就好了
0: 。<笑>反正只要和那个最后那个结局没有关系的，我觉得都就还可以说一下。不过。嗯，你们看看还有什么
4: ？<笑>呃，要说到就是贝塔他们的，就是比方说他们的头头是什么之类的事情、啊。对
0: 对对，我觉得可以说一下这个，因为如果你关完本片的话，可能对故事来说，故事的发展来说没有什么影响嘛，对吧？
4: 嗯，对，其实贝塔它其实它刚才说到它是工具，既然是工具的话，它肯定就是比方说有使用者嘛。它使用者的话，其实就算是在宇宙里面，可能某一个星系的那种另外一个生命体，它派过来的。嗯、呃，采采矿工，就是至于那种生命呢，就是你在说的什么一点的话，它就就是哎，我们知道人类还有就是动物啊，就是都都属于碳基生命体嘛，就是他们那种。把他派把贝塔派过来的那种外，就算是严格意义上的外星人。其实贝塔就刚才说了，就是他不算是外星，他算是外星工具。至于外使用贝塔这些外星工具，外星人呢，其实就是属于硅基生命体，就是它是由硅元素为主组成的生命体。就是当然了，就是他们的科技，就是从他们就是能够呃进行宇宙间的航行情啊，就是来到地球就可以看得出，他们其实这个科技各方面是非常先进的。嗯，这个、结果就我不太说。其实这我们也可以知道，就是几种，他的确是为这一众挖了很大的一个坑，就是设。就是做了一个很大的设定，然后这个设定到底什么时候能够出来？就是我们其实演不清楚，包括李永基他自己演不清。对，这个什么，这个都这么大一个坑，什么时候能够填上呢？这个填坑到底可以出多少作品呢？就是这个，可能还是要看大家都能支持这个游戏了。就是说，我给你支持了之后，就是这个坑就能逐渐一点一点的填上了。是的，是的
0: 。那么我们关于这一块呢，也就。就讲到这里吧。那么，嗯、呃，那在这个之后呢？其实，嗯、呃，大家都知道，在这样的一个大的环境之下，人类啊，啊、呃，那一边要抵抗贝塔，但是人类这种生物就是属于怎么说，不断的作死，对吧？这个老是会，就是总是<笑>。不管面前发生什么呢，我们总要干一点和面前的事。之魂在心中、哎。对对对，总要哎为了一些所谓的利益啊，进行一些这种争夺啊。那到底呢？这个呃，在这样的一个世界，就是我们讲完了大方向的，那在小方向上呢，还有一些怎样的一些呃动作呢？可以给大家稍微介绍一下。当
2: 然，因为就大型的搞事。其实也就主要集中在两部作品吧，就是一个是那个《Total Eclipse》，还有一个就是《黑之宣告》啊，两个里面。但，呃，虽然我们说这个贝塔是来自外界的压力，但是人类内部嘛，就是啊，还是还是想在这种再大的天灾面前，人类总是想确保或者最大化自己的利益，我们可以这么来理解。而两部这两部作品都是基于在这个环境下面所诞生出来的东西，所以说，呃，某种程度上面来说吧，呃，首先，呃，我们可以说这个德国阵线，也就是黑之宣告这边，这个是在比较相对早一些的这种时代里面的故事，当时是在二代机刚刚确定的这个一个年代。资产主义阵营和共产主义之阵营之间的这个老撕逼是吧？再强调一道
4: ，<笑>纯属虚构，跟现实也没有任
2: 何关系，没有任何关系。对，还还是还是那个红字吧，就是，呃，这这个以上故事纯属虚构啊！但请大家不要对号入座啊！简单说就是这样啊！当然，我们看到的这个整个故事的结果就是。啊，反正我们的男主角各种各样解决了问题吧，应该这么说啊。但是，呃，就撕逼这个问题上面来说，还是真的带出了不少故事。因为，他虽然说在各种压力下面，但是他两部作品最后还是最后呈现出来的东西都是最纯粹的东西。一方面是向往最纯粹，向往自由，然后大家向往一个光明未来的这种一颗一颗心，或者说这种最纯真的感情。无论说你说是爱啊也好，嗯、还是说是去追寻这种可能说有限的生命之下去燃烧自己的这种一个这种寻求共鸣的这种一个想法都有。这这两部作品里面主要涵盖的是这种。<是>而我们最后《Marvel Love》这个故事，呃，就无论本片外传还是我们现在可能大家还没有看到的汉化，可呃以后不知道。这种编年史啊，这些东西，最后最核心的这些东西，永远都是在这种逆境下面，人类总能找回他最初的那颗本心，然后以这颗本心，然后来寻求出他属于他自己的答案嘛
0: 。是的，是的，我其实我也觉得这个系列作品啊，其实它有一个非常吸引人的地方，就是它其实有非常大的格局。但是呢，他又知道要把大的，就是这个东西只是一个舞台，有很多，比如说喜欢写设定的，可能就注重在设定上，而故事性或者就弱了之类的。但是呢，<对>这个系列呢，它总是把这个东西作为一个，它真的就是一个发生的舞台，营造了这样的一个环境，啊、呃，所有的这些细节设定呢，堆砌出来的都是这个真实感。然后最后呢，表达的还是作者自己对人的心的一些想法，还是<对>呃，还是关于。这个就是人，比如说少少年的成长啊，或者是呃人的这种啊、呃、人的思想啊，对吧？我们应该追求的东西啊，<对>这些东西的一些探讨，这个是真的是这部作品非常非常吸引人的地方。<该>往大了可以看，往小了也是也非常精彩，就是有内核。如我没记
2: 错的话，《Marvel Love》最早的时候进行宣传的时候。他就有提过这样一句话，这是一个关于爱的小小的故事啊，嗯，然后其实之后所有《Marvel Love》整个系列，很多时候其实都他都围绕着这个很核心的一个故事，他都永远围绕着这个，无论是这个家族爱也好，然后包括这种最纯真的恋爱也好，还有包括呃对于这种身边的人的爱也好，这些他都是作为这个最核心的一个思想。融
0: 会贯通在整个系列里面的啊，对对对，那么也是，嗯、呃，其实可以让八块巨巨来说一下这个，就是，呃，在其实，在集宗集宗眼中啊，这个贝塔这样的一个敌人，就在这样的一个世界观下，这个集中眼中贝塔到底意味着一个什么东西，对吧？这个东西他究竟想通过一个这样来，呃，影射或者说想表达一些什么呢？
4: 这个还真的不太好说，就是像，因为它其实它在这方面其实也没有说限定的特别，就是，嗯，因为呃，在这方面的话，反而我不是因为刚才说到，就是像黑日宣告啊，还有就是像呃，特曜克 c 斯里面，就是它，它里面反而对贝塔这种算是外力吧，瞩目很少。这
0: 种啊，哎<对>，其实我记得在<对>在在那天的那个见面会上啊，他对这个话题是有一点提及的，我记得
4: 。因为见面会我没去
0: 啊，这样的，啊，这、啊那个是不是只能我来讲一
4: 下？来吧是，我去的是前一天晚上跟他吃饭、啊，他去跟吉松吃饭去
0: 了啊。啊，是这样的，这样的，啊。这个的话，哎呦，我找不到当时的笔记，对，我也只能凭自己的印象给大家讲一下啊。就是他大概是句，就是他做这个东西，一切都是为，就是他其实真的就是想体验，体现，就是白，他讲的就是白鹦鹉这个人对，就是自己的这种，嗯，怎么说？无论说成长啊，还是就是、哎
2: 、自我审视<对>
0: 啊，这些。对对，观念和对追求的，自己最终应该追求就是怎么样。到一个转变点，追求的东西。那贝塔呢？对他来说，其实就像这个巴卡巨巨说的一样，就是一个外力，就是呃不可抗拒的命运一样的东西，就是他突然会来到你的身边，然后你没有办法，就是你被迫要去接受的一些东西。就是这可能就就是贝塔治愈这个搬运，他被治愈那个是那样的一个世界，他一个高中生，对吧？啊、嗯，活得好好的，没有什么任何的这个，但是呢，他突然之间就被治愈到了一个异世界之中。这个异世界呢，贝塔在和人类进行战斗，而这个这种事情是，就是你没有办法去逃避，但是你面对你又没有办法战胜，那么。呃，在这个里面呢，你究竟是怎样去选择？那他一开始呢，是和很多学生一样，是一个被动的人，就是和我们一样做出选择。很多时候都是很在学生时期啊，就很被动啊。那你可能家长说什么啊，那我们做照做啊，或者什么说你说什么照做。但是这其实都不是他自己的主意，对吧？就是不是他自己做出的决断，不对。他真正完成一个成长的过程中，就是意识到这个是他要去做的事情，不是别人给他加的、这强加的这样的一个东西的这样的一个过程。那么贝塔呢，也是作为这个这样的一个，就是和我们现实中经常遇到的，比如说呃一些天有不测风云，就是我们刚刚说的天灾啊这些事情，对吧？那对于我们来说也是无可奈何、无法改变一些这样的一个一种外界的这种。呃，这种因素，那，呃，在这样的趋势之下，究竟在这样的环境之下，少年怎么样从一个少年成长成为一个男人？大、呃、概就是这，对于他来说，贝塔的一个公用性啊，呃就是大概是这样的一个意思吧。嗯，其实具体的大家可以去听那个节目，就是我在那期节目里就是采访的，就是我回来以后做了一个 report 的节目。那么这个节目可能在之后会就可以发布，差不多的时候可以发布了。那在这个发布之中呢，因为是在距离比较近的时间呢，我在里面对他当时现场的描述呢，都有一个比较详细的这个转述啊，那大家可以以那个为准呢，就可以知道，其实姬中呢在这个故事整个的构架之中是。真的想了很多，我觉得真的，我特别佩服他的地方就是在于他真的把设定做到特别的细致了，但是他却不是要去卖这个设定，他真的就是
2: ,就是想只想卖这个故事，
0: 他只是要这个舞台，他只是要一个舞台，然后要把自己想表达的东西、想传达的东西寄托在这个故事之中，这个真的是一部作品非常非常难得的地方吧，也我想也是《My Love》这么多年能经久不衰的一个很大的理由，嗯。那么，嗯，其实我们也讲完了这些，啊，这个呵呵最后呢，就我们从这个还是回到这个设定这一块讲一下，从这个因果律量子论啊所谓的呃、啊、分析出来的世界以后呢，呃、啊，就是这个东西本身是个什么样的东西呢？然后还有一些怎样的世界，什么样的衍生的作品？然后还有就是最近才发布的，现在终于可以说的这个漫画的结局，对这个漫画的结局就好坑啊！是,是我是早就知道的啊，我能不能说我知道？我不知道我能不能说，我知不知道？但是没关
2: 系啊，反正书已经卖，<对>书都已经卖了好久
0: 了。因在见面会上他告诉我们了，但是我们没有，当时被下了当当时是封口令嘛？对。所以我没有说啊，我也没有说。然后其实我是早就知道，但是现在呢，这个书也开始卖了，终于可以说了。那我们也是来聊一下这一块的内容吧。嗯，来，这个那就鸭子来给大家解再解释一下这个因果律量子论啊。是我玩这个游戏的时候，因为我玩日文版啊，就这个每次都被老师说的头疼，这个。<笑>的部分，然后呢，也请八块弟弟来给我们再讲一下这个最后漫画的，给了这个一样的一个之后的，快以算后日谈的一些东西和其他一些作品的展望这一块的，以及可以的话和我们讲一下集中在吃饭的时候有没有什么哎，这的内容、啊。<笑><笑>哎，那
4: 首先我就说一下这个漫画，漫画其实就是他之前发的最后一卷，他其实。呃，前半部分都是马布拉布，就是 A L 游戏的最终章的内容，然后他在里最后面加了一小段，一小段指的是 2049， 其实大概也知道了，呃，就是这种，就是距离刚才我们谈论的那个，比方说 A L 4就是本片它的时间线。A L 4计划48年后。对，已经48年，而其实这一个也是这个漫画，其实呃中我不知道就是有没有其他人发的，反正当时我也。参与了这部漫画的那个版，就是这部漫画呢，它有一个中文化，就是也是把它翻了。它其实最后的结果就是说，
1: 嗯
4: ，人类，呃，是赢了。对，<笑>就是、人类终于打赢了，花了四十八年时
0: 间，还是有希望的
4: 。对，其实其实大家可能就是在不管是在 A O 片还是在什么片那里的话，其实都会感觉就是就是在玩游戏的过程中，就就算是他的那个嗯。A.O. 里面就是，当然它结局它不算坏，但是在 A.O. 里面其实能感受到这贝塔扎的确是很难打，是非常非常遥
2: 遥无尽的绝望，就像在黑暗之中前行却没有灯光一样
4: 。对、呃，但是在漫画最后呢，还是人类最后还是赢了，他就是七十八年之后，嗯，打赢了之后，其实现在它主要内容就是，呃，不过其实，在 A.O. 里面你。已经，人类已经就完成了一个很大的胜利，就是他现在已经把，呃，整个太阳系或者是的贝塔都已经给消灭掉了，或者是把他们都已经赶出去了。然后呢，在本片里面一个很重要的角色，就是也在四十八年之后当上了一个呃地球,大球长，大球长<笑>我们叫大酋长。对<笑>对
1: ，
0: 对呃、这个。嗯，是谁我们就这这这个是谁？你玩你玩游
2: 戏玩游戏？还是大家先
4: 先玩游戏再说，就是这个就没办法剧透。哎，反正就哎给就是，当然了，就是我想就是，如果看了漫画了，肯定也就知道。不过就是我就不建议大家直接就这么看漫画的最后一话什么之类的。因为你根本看不懂。其实没有简单的就
0: 意思。其实说说实话，我觉得这个这个漫画就是。还是因为本片前面也说，就本片非常绝望嘛，这样的感觉。那最后就是给出一个小小的希望，同时也就暗示着续作是会有的，这个是可能比较关键的
2: 集杰杰比较嘴贱，其实他某种意义上来说已经告诉你，已经会有的
1: 。对，
0: 就是续作是会有的，对吧？那呃，八块具体有没有什么关于续作的一些终极内幕？你讲呢？终极
4: 内幕，其实我想。就是第二天去，可能去见面会，然后其实，嗯，在最后的话，其、就、实、是、几种，他有可能有网上很多创作同人作品，当然我不知道这个是到底是几种他先漏了消息，然后就是再有的同人作品，还是说是，呃，同人作品这么写了，然后吉种才再决定这么写，这个就不太清楚了。其实到最后肯定就还是如果有续作的话，主要还是讲。怎么打到？就是刚才已经说到漫画的就是人类战争的最后，结果也不算是最后结局了，算是一个比较挺大的一个结局了。就是在这个过程中，人类怎么样把那个，呃，就是想要把贝塔就是给赶出去的，或者怎么把贝塔给消灭掉的？还有可能、嗯、还会有一些新型的贝塔或者是什么之类的，或者是新型的战术机之类的这些消息。嗯。总之，<就>嗯、反正这,
0: 这个就，这个可能我们真的数不能透。露。不不不，不不不
2: 这这一次我觉得，因为他不是他这次 CM 上面已经卖了一本
0: 了。啊，但比比较比较爆炸的一个。我不知道，这个、我没看见，我没看见啊。啊你可以说你看见的东西。对，我<是>我就说一个比较爆炸的嘛，就是
2: 贝塔样子的战术机。嗯
0: 他这个他都拿完卖了吗？对啊
2: ，他拿出来卖
0: 了。<笑><笑>哎呦，好好好，那那那就是。然后他
2: 他他他还把他之前他不是 Marvel 出了个夜游 Strike Frontier 吗？然后他还把里面的隔壁机那些手，我们的 OC 都给搬出来
0: 了。嗯、对,对对，那个这个确实也是我们当时看到的一个东西吧，反正确实也非常震惊。那其实这个作品呢，还是会有。接下来的进一步的续作，那其实呢，讲了这么多啊，关于这个 Marvel Love， 其实可能很多朋友听下来，现在的感觉肯定是，哎，这这你们真的是在说一个嘎罗 game 吗？因为嘎罗 game 萌宠是这样的，对吧？那这个内容呢，大家就自己到 Steam 区里，哎，去买了这个游戏去玩一玩，看一看。这个八块巨巨啊，以及其他的这个汉化人员们呕心沥血这么多年啊，做的这个汉化，这个中文的内容，这个质量也是非常非常高的。那真的是非常推荐大家去。呃，虽然这个画风可能稍微会有一点老，但是呃，你看，就我们光聊一个设定只，只要适应了
4: 它，其实还会真的
0: 觉得没有问题的、哎。对，还蛮好、哎
4: 但。但是我还真要吹一句啊，就是这个 m
2: o l o v e 的这个。他们这个系统了嘛，叫做 U E R U G P 系统。
0: 对对对、呃，这
2: 个系统该怎么说呢？<笑>已经是超越现在业界，可能就是当年的时候，就是零三年时候刚刚出嘛。零三年的时候是超越业界十年以上技术的一个引擎，哪怕是。到现在也完全可以碾压绝大多数的以吉利吉利为基础架构引擎的
4: 这些、嗯、吉利吉利，主要是简
0: 单嘛，对吧？那呃，对，<实>所以
4: 引擎就导致这个整个游戏它的一个，比方说战争的气氛啊，还有就是他们，<对>它虽然只是一个文字的游戏，但是它在战斗部分的确是毫不含糊的，在这儿、嗯、对,对
0: ,对演演出非常的可以当
4: 做看动画
2: 一样来看，
0: 对对对，演出非常丰富，然后呢？确实是玩下来的感觉非常好，那现在终于也有中文了。那，呃，各位朋友们，现在啊、呃、这一期节目呢，只是带大家这个管中窥了一下豹啊，这个啊、呃、具体的游戏呢，大家可以去。呃、嗯，玩一下，去买一下。那么我们这个系列节目呢，之后也还会再请到八块巨巨来和我们一同再聊一聊，可能会聊一聊故事，或者聊一聊其他的东西，不知道啊。那这个系列节目呢，还会有进一步的。那么希望在到时候呢，各位现在的各位听众朋友们，已经是啊喜家玩了一玩玩的作品，对吧？啊，在留言之中可以和我们一起快乐的讨论的朋友们了，啊，是吧？那。嗯，其实这一期节目的时间呢也差不多了啊，呃，那呃，这么《Map Love》系列节目的第一期就给大家带来到这里。那么这一次也是非常感谢八块聚集到我们台来做客。那么今后还，对对，那今后更多的专题也是非常希望八块聚集多进来参与啊，多和我们来聊一聊这些东西。好。那么这期节目呢，就给大家带来到这里了。那各位听众朋友们，咱们在下期节目中再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜
2: ，拜拜
0: 。嗯，拜拜。AR Live 听机的皆さん、えはじめまして、吉村烈空気です。中中国国ににににに、こここうううややっって、て、て、て、呼呼んんんででででいいいいいいいたたた、ただだ非常に嬉しし、し光栄でござまままます。す。ののの、のファンの皆さととと交流できたことは、僕の一生の思思出になるるけようにそら欢迎各位收听本期节目。
2: 你是说还有下一个坑
0: 喽？嗯，你怎么还有自己自爆的？可以，可以，可以，可以，随便你，随便你啊，随便你，你高兴就好。好的，好的。然后也非常谢谢八块主角，然后下回非常感谢。对对对对下回还做客，还有什么喜欢的专辑一定要来讲。对对对对，
2: 只要你感兴趣，我们都可以，我们都可以给你创造机会，都可以。